0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que não é muito fácil para a gente lidar, mas é importante a gente saber como, que é perder um animalzinho. É, eu já passei por isso, né? eu, eu já tive vários uh, companheiros de quatro patas aí na minha vida, e é sempre muito difícil, né, quando a gente tem uma ligação muito próxima e tal, é sempre muito difícil uh, a gente perder quando eles, uh, quando eles morrem. E eu sofri muito, né, com a perda da Sofia, que muitos de vocês conheceram. E dos meus pets atuais, a Estopinha já fez 13 anos e ela tá branquinha, né, já tem vários pelinhos brancos, bem mais do que ela tinha. E muitas pessoas perguntam para mim, assim, né, e, e, e como que vai ser, você está preparado e tudo mais, e eu sei que uh, eu sei que não vai ser fácil, e, e como eu sei que não foi fácil aí para muitos de vocês, né, que, que, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E para isso, tanto para me ajudar, quanto para ajudar vocês, eu trouxe uma super especialista em luto, que é a Joelma, e ela uh, é especialista em luto e ajuda muito, muitos tutores com o luto pelos, uh, pelos animais, e não só pela perda dos animais, né? tem alguns outros processos de luto, eu queria que você se apresentasse rapidamente e nos ajudasse a lidar melhor, o que, que a gente pode fazer tanto para nos ajudar quanto para ajudar uma outra pessoa que vai passar por esse processo, como eu, algum dia, né? E. que vai passar. E ou alguém querido, ou alguém que a gente possa ajudar, que esteja próximo da gente. Como que a gente pode fazer para deixar isso uh, mais leve? E se é que mais leve é o melhor caminho?
1: Podemos, podemos deixar mais leve. Bom, eu sou especialista em luto, meu nome é Joelma, eu já trabalho com luto há mais de 10 anos e é de extrema importância esse assunto, porque nós temos uma dificuldade em falar de perdas, em falar de morte. Né? Nossa sociedade tem um tabu para falar de perdas, mas o animal vive muito menos do que o ser humano. Então, o quanto é importante falarmos sobre perdas, sobre o processo do luto. Quando você estava falando da estupinha, ela já, faz, ela já completou 13 anos. E aqui a gente já tem um processo de finitude, porque a nossa sociedade, nós estamos acostumados a linkar a morte com a velhice, né? E não. Nós podemos perder um pet filhote, Sei. um pet idoso, mas é uma morte de uma nova relação. Ela não corre mais como ela corria antes. Ela não faz mais as brincadeiras como ela fazia antes. E a gente também não tem ainda o hábito da longevitude. Né? Agora os animais estão vivendo muito mais com os cuidados dos veterinários, das famílias. O ser humano está vivendo muito mais. Então são pequenas perdas que nós vamos tendo com eles também durante o ciclo de vida. E às vezes a gente não percebe. Né?
0: Então eu já... Pelo que eu estou entendendo, eu já comecei a entrar num processo de luto pela relação que eu tinha, que eu sei que ela já não faz determinadas coisas ou, às vezes, eu já percebo que ela está... É, a relação começa, começa a mudar e eu já posso estar, vamos dizer assim, com medo de perder, ela, com receio, ou tudo mais, eu já estou, na verdade, talvez processando um pouco um luto?
1: Perfeito. Quando a gente tem a percepção... Da finitude, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica do nosso pet, nós já entramos em um processo de luta antecipatório. Que a morte não aconteceu, mas a gente tem a percepção da perda. E isso pode nos ajudar diante desse processo. Porque quando eu amo muito alguém e tenho medo de perder esse alguém, o que que eu posso fazer? Ficar mais perto desse alguém. Aproveitar ainda mais cada momento, o tempo que eu tenho, a relação. Então, essa percepção da perda, a percepção que nós somos, é, que todos nós temos a finitude nos ajuda a viver muito melhor. Sem dúvida.
0: Tá, então, a gente sabia que aquela relação não vai durar para sempre. e É um estímulo para eu curtir melhor aquela relação. Exato. Agora, e ao contrário? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas né, falam assim, eu nunca vou ter um outro cachorro, porque eu sofri tanto com o primeiro que eu não quero outra, como se ela tivesse ficado traumatizada com a perda.
1: É, quando é, é muito comum a gente ouvir. Né? É, o que, que essa pessoa está dizendo para a gente? Eu não quero sofrer de novo. Né? Eu não quero passar por esse processo doloroso de novo. Mas quando a gente ama, a gente sofre. Amor e perda são faces da mesma moeda. O que é o vínculo afetivo entre o homem e o animal? É o amor. Então, como eu amo alguém, quanto mais eu cuido desse alguém, quando tem o processo do luto, seja pelo adoecimento, pela velhice, ou pela morte, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Não tem como amor e perda caminham juntos.
0: E você não querer ter esse amor para não ter a perda? Você não querer ter essa moeda em termos de qualidade de vida e sentido da vida? O que, que você acha disso? A pessoa resolveu não amar um outro bichinho para não ter esse sofrimento.
1: Isso. Ela escolheu não ter, não sofrer novamente. É uma escolha. Mas, de alguma forma, tem algo que precisa ser elaborado. Ela não precisa adotar um outro animal. Mas foi tão traumático que ela não quer amar novamente. Então, talvez ali tenha alguma, algum trauma, alguma experiência dolorosa. Até porque o luto pela perda do animal, ele é um luto que ele não é validado pela nossa sociedade. É um luto que ele não tem suporte...
0: Isso traz um sofrimento maior para a pessoa, não é?
1: porque se eu não posso falar da minha dor, tudo que eu não falo, tudo que eu não expresso, pode acontecer de se transformar em doenças psicossomáticas. A manifestação desse luto pode ficar mais dolorosa. Eu me isolo, porque eu não tenho com quem, eu não tenho apoio social. E muitas vezes, Alexandre, essas pessoas não encontram apoio na própria família nossa, tanto sofrimento por um animal, nossa, mas tanto gasto, tanto, tanto gasto na hospitalização por um cachorro. Então, a gente tem que tomar um cuidado na nossa fala, porque, muitas vezes, a gente não ajuda.
0: E aí a pessoa sente que ela não está sendo aceita por alguém ou não está sendo entendida por alguém que ela gosta ou pela sociedade de uma forma geral, né? Isso aumenta o sofrimento da pessoa? Sem dúvida, porque... Como eu entendo algo
1: que ninguém mais entende a não ser eu mesmo? Como eu valido essa dor se só eu estou sentindo? Então, quanto é importante a gente reconhecer esse luto, que é um luto natural e saudável diante da perda de alguém que eu amo possivelmente essas pessoas, elas não foram acolhidas, elas não foram escutadas, elas não foram respeitadas. É muito comum na minha rotina eu escutar dos familiares dizerem, eu tenho vergonha de falar do, da dor que eu não consigo nomear. Eu não É um nó na minha garganta e meu coração tá partido e eu tenho vergonha de falar isso no meu trabalho. Eu não tenho vontade de trabalhar e eu tenho vergonha de dizer que eu não vou trabalhar porque eu perdi o meu gato, porque eu perdi o meu cachorro.
0: E você sabe que já me falaram, já me falaram isso, e falou assim, eu tenho, a pessoa se sentiu, sentiu péssima, porque ela falou assim, eu já perdi parentes, né? E parentes humanos aí, né? No, no, no caso, né, e com o meu pet eu tô sofrendo muito mais e a pessoa não conseguia conceber esse sofrimento, ela não conseguia aceitar esse sofrimento que ela tava sofrendo mais do que na perda de um ser humano que era próximo dela. Isso. E é muito importante a
1: gente entender que a gente não mede dor, né, que as relações são diferentes. Quem era esse pai, essa mãe na vida dessa pessoa, esse marido? Quem era? Qual era a relação? Não sabemos. Mas esse animal era com quem essa pessoa estava 24 horas. Essa é uma particularidade do luto pela perda do animal bastante significativa que a gente precisa olhar. Eu estou com alguém 24 horas na minha rotina. E perder esse alguém é um mundo que eu desconheço. Eu desconheço não ter essa companhia 24 horas. Ao contrário,
0: às vezes, de uma pessoa que a gente poderia falar que... que vamos dizer, um primo, um pai, alguma coisa que você está vendo duas vezes por semana, três vezes por semana, ou até durante todo o dia, mas você não tá lá o tempo todo com, com o animal, né? A rotina
1: da, do dia a dia, da experiência... Eu tenho muitos pacientes que falam como eu volto para casa e olho para a caminha e olho para o pote de comida e olho para os lugares que ele fica. E no, um ser humano não fica com a gente 24 horas. Ninguém, Nenhum dá conta, né? Sim.
0: <risos>
1: Ninguém dá conta de ficar com outro ser humano 24 horas.
0: <risos> eu vi um comediante falando assim, olha, eu assisto, eu sento no, no sofá para assistir a televisão. Ele senta, para me assistir, né? Então, esse é um tanto tanto que, que eles acabam prestando atenção, dando atenção, estando com a gente. E e você diria que a pessoa que sofre muito com a perda de um animal é um distúrbio, é um problema? É um problema no sentido de essa pessoa ela está desajustada ou isso é um processo natural, normal, saudável? É muito importante que a gente entenda que o processo do luto é desorganizador.
1: Perder alguém que a gente ama é desorganizador. Então, eu tenho o um impacto da, da morte ou até mesmo do diagnóstico de uma doença crônica. É muito desorganizador, porque aí eu, tudo que eu conheço como verdade não vai mais existir. E a partir de agora eu tenho muitas dúvidas. No entanto, cada um de nós vamos reagir de uma maneira diante de um processo do luto. Tem pessoas que conseguem passar por esse processo e não, pedir, não precisarem de ajuda, seja ela psicológica ou psiquiátrica, e tem pessoas que precisam de ajuda. E tudo bem também se eu precisar de ajuda, mas ele é singular. No entanto, o luto vai atingir todas as dimensões humanas. Muitas vezes nós achamos que é emocional, mas o luto vai atingir o físico, o cognitivo, o espiritual. Então é muito natural é, eu ter déficit de memória, dores de cabeça, enxaqueca nesse processo que o meu organismo está aprendendo a viver sem quem eu amo. Natural e saudável
0: alguma alguma dica do que que de uma forma geral ajuda as pessoas a lidarem uh, com o luto é, você pode não sei de repente negar que aquilo vai que ela vai que aconteceu ou não pensar naquilo ou eu tenho que pensar e chorar ou conversar com alguém tem algumas dicas que de uma maneira geral ajudam a maioria das pessoas sim
1: no primeiro momento, é muito natural nós negarmos né, notícias ruins, notícias difíceis. Não, isso não está acontecendo. Isso é muito comum. Mas o importante é a gente vivenciar essa dor e respeitar os nossos limites. Então, cada um de nós vamos ter a forma de viver essa dor. Tem pessoas que choram muito, tem pessoas que não choram. E é, não é porque elas não estão chorando, elas não estão sofrendo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente entende que uma pessoa sofrendo... Tá bem. É uma pessoa que está chorando, que está toda vestida de preto. E não, eu posso estar sorrindo, estou em processo de luto. Então, é importante eu falar, eu nomear o que eu estou sentindo. Muitas vezes a gente não consegue nomear essa dor. Então, é angústia, tristeza, dor no peito, dores musculares, falta de ar. É importante eu entender que o luto também é físico. E entender esse processo. E quando eu falo, eu me reorganizo. Então, o um, um melhor, se nós, nós, todos nós, todos nós que conhecemos pessoas que têm PET ou que temos PET, a gente precisa escutar essa dor. Nós ah. gostamos mais de quem escuta bonito do que de quem fala bonito e não é todo mundo que consegue escutar e respeitar essa dor eu acho
0: que não é nem que só não consegue concordo mas tem gente que vai falar assim vamos parar de pensar nisso vamos fazer alguma coisa divertido ou esquece né ou, ou vamos foca nas coisas que que, que, que são legais. Não, é só um cachorro, ou é só um, você só perdeu um gato. Imagina, podia ter sido seu filho. Vamos, vamos fazer alguma outra, alguma outra vamos coisa. Vamos jantar,
1: vamos tomar uma cerveja. Não, essa pessoa não quer jantar. Ela não quer tomar uma cerveja. Ela quer falar o quanto está difícil. Ela quer nomear o que ela está sentindo. Então, se a gente escutar, todos nós vamos ser facilitadores desse processo e respeitar o que essa pessoa consegue e o que ela não consegue. E quando nós quisermos saber algo de alguém lutado, pergunte a ele. Porque às vezes pode ser uma coisa tão simples, às vezes pode ser... Você consegue guardar as fotos que eu não consigo olhar nesse momento? Às vezes são detalhes que, que, é? que fazem a diferença na vida dessa pessoa.
0: Eu me deparei algumas vezes, né, a estopinha já não tá ouvindo da mesma forma que ela ouvia, né, então quando eu chegava em casa, ela sempre tava aqui fazendo festa, e às vezes eu chego, e eu vou lá, estopinha, aí com certeza, quando eu abri a geladeira, ou falava, vamos comer, ela aparecia, era certeza, não tinha a menor chance dela não aparecer, e às vezes eu chamo, ela não aparece, e, e me passa pela cabeça, será que ela tá bem? Será que ela morreu? É, ainda ela está super bem e tudo mais, mas já já acontece isso. E eu subo com o coração na mão, né? E ela está dormindo na minha cama. Ah, você chegou, né? E tá, eu falando nossa, que bobo, né? É... Quem tem que... alguma dica para mim?
1: É, você já está é, tendo a percepção da possibilidade da perda, né? E isso pode te ajudar nesse processo. Que eu tenho, quando eu tenho a percepção da, da finitude, eu consigo e quais são os meus medos, quais são as minhas angústias, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. É, eu não, a gente não consegue se preparar para perder alguém que a gente ama, porque é, cada um de nós vai reagir de uma maneira, vai depender do momento de vida que você estiver, vai depender de como for esse processo, mas o importante é Hoje ela está aqui. Ela está bem. E que você hoje consiga...
0: Aproveitar.
1: Aproveitar. Hein? E entender. Eu acho que o que a gente pode deixar muito marcado... Para quem estiver nos ouvindo... É quando eu quiser entender o tamanho dessa dor. Eu entendo o tamanho desse amor. Tá. E aí eu consigo validar essa dor. E a gente tentar é, olhar para as perdas, para a morte... Como um ciclo doloroso... Não é fácil perder, mas é natural e saudável, no qual a gente vai aprender a viver sem o físico. Mas a estopinha vai ser sempre parte da sua história. Vai estar na sua memória, vai estar no seu olfato, vai estar para onde aonde você for. Eles continuam fazendo parte da nossa história.
0: Muito legal. Obrigado, viu? <risos> Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.